0: Автомобили. Автомобили.
1: Здравствуйте! Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Это программа «Автомобили». И, естественно, в этой студии автомобильный обозреватель «Комсомольской правды» Андрей Гречаник. Добрый Добрый день! день. Я Александр Яковлев. Я с удовольствием представляю нашего сегодняшнего гостя. Эксперт по утилизации э, автомобилей, директор консалтинговой компании Юрий Бабенко, человек, которому тема нашего эфира сегодня близка как никогда. Юрий Бабенко, еще раз здравствуйте! Спасибо, что пришли! Добрый день! Ну что ж, обсуждать сегодня э, будем утилизационную сбор из его видения начали дорожать иномарки. Все правильно, Андрей
0: Ковиченко? Все точно начали дорожать. Действительно, Тойота буквально э, вот в минувшую пятницу объявила о том, что они поднимают розничные цены на целый ряд моделей э, и впрямую привязала это именно к ведению в России утилизационного сбора. Э, надбавка составила разные суммы. Ну, Corolla стала дороже на 13 тысяч рублей, а, допустим, такой микроавтобус э, Хайс, небольшой Такой достаточно компактный Который стоил миллион триста рублей э, В базовой комплектации сейчас стоит миллион пятьсот То есть на двести тысяч дороже Это достаточно большая надбавка Э, Вчера я тоже лазил немножко по сайтам автопроизводителей Наткнулся э, У Форда изменился прайс-лист Тоже машина Фиеста Маленькая такая модель, она импортируется Не производится на территории России И там тоже две цены э, То есть до 1 сентября Цена одна, после 1 сентября Цена другая Сейчас Фиеста получается на 11,5 тысяч рублей Дороже Есть ряд автопроизводителей, которые Помалкивают пока, прикидывают Считают, Лендровер э, Rover Jaguar, Например, сказал, мы из-за утилизации Поднимать цену не будем Но я так думаю, и так говорят эксперты э, Автопроизводители Сейчас прикинут и посчитают, сколько они потеряют на введении утилизационного сбора Что-то там свою, может быть, маржу какую-то по случаю как раз удачно накинут Посмотрят на конкурентов и все-таки перепишут ценники примерно в течение сентября-октября месяца Ну
1: Вопрос к нашему гостю, каковы причины введения ути- утилизационного сбора Зачем и кому это понадобилось, Юрий Бабенко?
2: Ну, это не только мое мнение многих экспертов. Это попытка возместить выпадающие доходы бюджета от снижения импортных пошлин при вступлении в ВТО. В общем, к системе утилизации это имеет ну, самое последнее отношение. Это просто использованный инструмент, которого на самом деле практически нет.
0: То есть это продолжение протекционистской политики государства по отношению к внутренним автопроизводителям?
2: В общем, да, да. Это такая существенная преференция отечественному производителю, неважно в какой собственности, да, то есть российский капитал импортный, перед импортными производителями. преференция за счет
1: потребителей, потому что очевидно, что цены вырастут на иномарке, и покупатели иномарок вынуждены будут платить и поддерживать российский автопром. Так получается?
2: Ну, вообще за все ошибки власти всегда платит население. Это в любом виде.
0: Но самое интересное, что формально это по-прежнему утилизационный сбор, то есть это сбор за утилизацию автохлама. Вот автомобиль вышел из обращения, то есть он уже не ездит, он уже техосмотр пройти не может. Человек снял его с учета в ГИБДД, и потом вот эта уже железяка, никому не нужна, она должна как-то утилизироваться. Я, честно говоря, не представляю, как это происходит. Юрий Иванович нам сейчас расскажет. Но есть еще второй момент, формальная сторона этого вопроса утилизация, ну, я так понимаю, автомобиля, она стоит примерно одни и те же деньги. А здесь такой разброс, такие разные коэффициенты, то есть э, все зависит от того, физическое лицо ввозит, юридическое лицо, все зависит от возраста автомобиля, там, новый он или старше трех лет. Э, То есть, ну, не должно быть такого разбора, такого разлета в цене. Э, По большому счету, вот если мы привозим там, условно говоря, Toyota Короллу, То разбирать Тойоту Королу, которую вез э, гражданин физическое лицо, и разбирать Тойоту Королу, точно такую же, которую везло юридическое лицо предприятия, будет ровно столько же. Никто там не спросит на заводе, что значилось в ПТС. А у нас получается по тарификации вот по этому утилизационного сбора, цена разная, причем различается в разы.
1: Ну что ж, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 Если вам есть что добавить или спросить, звоните, звонок бесплатный 8 800 200 ровно 9702 В свежем выпуске газеты «Комсомольская правда» есть расчеты, цифры Вот я нашего гостя тоже, естественно, спрошу, о каких цифрах, в принципе, идет речь, о каких суммах
2: Ну, давайте говорить, если мы сейчас просто в стороночку оставим вот эти странные нюансы между утилизацией примерно одноклассников, только произведенных в России и привезенных за рубежа, будем говорить по сути дела о системе утилизации. Значит, мы в свое время в Москве к концу 2005 года сделали пилотный проект, который включал в себя полномасштабную систему в рамках региона всей системы утилизации. Значит, в принципе, здесь Андрей прав, большой разницы, утилизируете ли вы Матис или Сабурбан, в общем, разница между доходной и расходной частью, здесь нужно понимать, что вот суммы, которые мы называем при утилизации, они подразумевают то, что у вас есть некие расходные части, связанные с тем, что у вас есть инфраструктура, зарплаты, налоги, Обяз... обязанности утилизировать отходы. И есть доходная часть некая от того, что вы там продаете металлолом, что-то там, какие-то еще детали. Вот э, разница, в принципе, в Москве к концу 2005 года э, находилась в пределах от 3,5 до 3,7 И она сюда включала также и доставку транспортного средства. То есть 3,5
0: тысячи Тысяч... нужно
2: заплатить за то, чтобы машины не стало? Да. Да, не нарушая российское законодательство. Вот это очень важно. Я, я потом объясню, что это такое. Значит, когда мы выходили за, в Московскую область, эта сумма поднималась выше 4 тысяч, потому что существенную часть составляла логистика, то есть вот, транспортная составляющая доставить на утилизацию и потом развести на специализированные предприятия разорванные отходы. Значит, чем дальше мы будем уходить в российскую глубинку, эта сумма может возрастать, но, поверьте, это все в пределах там до 5000 рублей.
0: Но размер утилизационного сбора, вот по постановлению правительства, он от 2000 до 700 тысяч рублей никакого... на легковушку, до от... 700 да, тысяч да, рублей.
2: Никакого отношения, в общем, к утилизации не имеет, и мы, и мы с этого начали о том, что это протекционистская мера. И есть такое мнение среди экспертов, что, может быть, в ближайшее время мы увидим обращение от ВТО в арбитраж по правомерности использования этого инструмента. Но, с другой стороны, здесь нужно сказать, что, вообще-то говоря, вот у меня такое несколько смешанное отношение к к этой попытке ввести по-хорошему, это надо было делать давно. Если вы помните эксперимент четырехлетней давности по утилизации автомобиля, мы, кстати, mm-hmm. принесли эту идею в Минпромторг, мы ее разрабатывали, потом ушли, вот по какой причине. В эксперименте должно было э, быть реализовано две основные задачи. То есть стимулирование продаж, поддержка автопрома, и второе, все-таки создание в стране вообще новой отрасли утилизационной.
0: Ну Это вот когда старую машину меняли на новую, тысяч. А да, да да, 50 да,
2: да. Вот, к сожалению... К, ко второму, вот к второй задаче так и не приступили. И мы сегодня вернулись по кругу к тем же проблемам, которые стояли и 4 года назад. Отрасли. То есть
0: утилизировать некому. Нет таких
1: нет, предприятий, нет, которые нет. Нету отрасли.
2: Нету прежде. отрасли, да.
0: Ну что ж, давайте примем несколько звонков.
1: Вадим, здравствуйте, вам слово.
3: Добрый день. Вы знаете, мне кажется, что вот вся вот эти там утилизационные сборы, вся эта затея направлена только на то, чтобы поискать вариант потрясти карманы соплеменников. Вот других вариантов я здесь не вижу.
1: Спасибо, спасибо большое, Вадим. А Юрий, что скажете?
3: Здравствуйте, Юрий Владимир. Я хотел бы сказать, что и без утилизационного сбора только таможенные пошлины, навозимые на марке до этого, в нашей стране были ну такими, каких наверное, вообще в других странах нет.
2: Ну, и потому, что, там,
3: Ну, грубо говоря, в два раза машина удорожала в России, там, ну, по отношению к той цене. А про утилизационный сбор, это примерно равносильно тому, ну, вот, допустим, я купил автомобиль, я должен заплатить сразу за его утилизацию. Есть, как я приду в магазин, оставлю им деньги, а продукты они мне потом отдадут. Может, я не буду его вообще утилизировать, я поставлю себя на участке его, и он у меня будет там стоять всю жизнь, дети в нем будут играть. А почему я должен заплатить за процедуру, которую я, грубо говоря, не буду проходить? Мне тоже это непонятно.
1: Спасибо. 8-800-200, ровно 9702, телефон прямого эфира. Напоминаю, а все же к цифрам. Сколько, сколько это будет стоить для покупателей иномарок? И вообще ну, вот объектов, по-разному.
2: Андрей ведь сказал вам о разбросе Раз, цифр. Да, разные да, разные цифры, да. Цифры, вот посмотрите, понятно, если... Ну, много, наверное, слушателей читают газеты, смотрят интернет. Найдите постановление, оно называется номер 870, 30 августа. Там есть перечень видовой категории колесных транспортных средств и размеры коэффициента расчета. Базовый коэффициент 20 тысяч. А еще эта табличка, я дополню, есть у нас на сайте kp.ru в разделе авто. Да, и посмотрите. То есть получается так. Вот, скажем, меня давно учили, что придумали газ, придумают противогаз. Я думаю, что физические лица каким-то образом э, постараются обойти э, все эти проблемы, поскольку возимые э, автомобили для пользования, они э, обходятся недорого, то есть э, от 0,1 до 0,15 процентов. Это угу. похожие цифры на, на реальные затраты на утилизацию. Это 2 или 3 тысячи рублей? Да, это правда, и это сопоставимо с тем, что платят э, все потребители за рубежом. Кстати говоря, э, вот э, Звонил человек и сказал, почему я должен заранее Это во всем мире практика такая да? uh-huh. То есть у
0: них платит не тот, кто эту машину Грубо говоря, хоронит, а тот, кто только покупает Да,
2: да у них цена, цена утилизации Включена в цену э, нового автомобиля Это значит гарантия, что э, Когда последний владелец Будет э, постараться избавиться От своего автомобиля У него нет э, у автомобиля нет уже никакой ценности uh-huh. и, и нагружать его дополнительно Значит, утилизация она, Вот эта система, она решает Очень многие проблемы, связанные uh-huh. с добровольностью сдачи, с проблемами. Это не вопрос.
1: Вы сказали физические лица, это не. Не, не Да, меня
2: меня гораздо больше э, беспокоит о том, что очень серьезное э, повышение э, цен будет э, с коммерческим транспортом, любым и и, для пассажирских, грузовых перевозок, потому что мы должны понимать, что вообще-то это э, очень серьезное увеличение. э, Себестоимости перевозок, да, ну, через амортизационное начисление uh-huh. от транспорта. И перевозок
0: и, и строительство, и стро... все. Потому что это всего. самосвалы, это, это так... автобусы, Это грузовики. очень
2: серьезное, мультипликационное. И мы, мы это почувствуем, даже тот, кто автомобиль не покупает.
0: Ну, uh-huh. А то есть,
1: каких о каких цифрах там
2: Ну, речь? там самый веселый коэффициент вообще, вот я 40% увидел, да, это самосвалы. 40%. Это коэффициент 40, это не mm. процент, это 40 раз. Если умножить 40. на 15 тысяч, это, это,
0: это получается 40. — Для 6. грузовиков 15 тысяч, по-моему, базовый, базовый
2: коэффициент. — Самосвалы... Предн... А, ну да, да, здесь есть еще раз. — Коэффициент
1: 40, да, да. коэффициент, я говорю. — Я говорю,
2: самый большой. А uh-huh. есть и 10, и 12, то есть это, это, это коэффициент увеличивающий. Ну, — до
0: 600 тысяч
1: рублей, рублей
2: за один грузовик цена За На один грузовик до... — к чему 60... это привезет? Вот, uh-huh. это, это вот приведет... Во всем мире утилизацию использовали как инструмент обновления парка и говорили ребята сдайте на утилизацию автомобиль купите новый mm-hmm. с меньшим потреблением топлива с лучшим экологическим классом с большей безопасностью и мы это будем вам стимулировать да мы сейчас сделали ситуацию когда э, очень подумает собственник избавляться ему лет старого автомобиля его отремонтировать и еще mm-hmm. лет 20 его эксплуатировать ну что ж давайте
1: еще примем звонки николай здравствуйте
2: mm-hmm. здравствуйте
3: а... — Алло. — Да, говорите, пожалуйста. — Говорю. Значит, знаете, я, например, за утилитационный сбор, только вот, допустим, как вот я себе представляю бы этот вот механизм. Существует некая организация, там, или авто какой-нибудь, да, и мы платим этот сбор при покупке машины, деньги, перечисляются этой организации, которая потом уже бесплатно по моей просьбе заберет мой хлам, там, разбит или в аварии, или просто взбившую машину, куда-то там сдаст ее на завод. То есть, а, а если я вот не заявил, скажем, да, вот при аварии машины, что я хочу ее утилизировать, вот тогда меня еще и штрафуйте, что я захламляю нашу родину, да там где-то облок и машины. Вот если бы это было так, я знаю, что моя машина, за ней потом приедут, ее заберут, переработают, и все будет хорошо, я готов этот сбор платить. А так мы не знаем, кому эти деньги идут и какую-нибудь пользу принесут нашей стране Спасибо.
2: Да, Значит, вам есть что да, мне есть что сказать, Николай. Вот, ну, с точки зрения логики, совершенно справедливо. Вопрос только в том, что не важно, куда, куда соберутся деньги, важно, а кто утилизирует. Я вот на сегодняшний день, когда мы начинали эксперимент, вот, когда начинался эксперимент, в стране не было ни одного предприятия, которое бы смог утилизировать автомобиль, не то что там в соответствии с лучшими зарубежными аналогами, хотя бы не нарушая российского законодательства. На сегодняшний день я знаю, может быть, там чего-то там Не, не так знаю, но я знаю всего там порядка 10 предприятий в стране, которые реально в состоянии эту работу выполнить. Да? Ну, может, я там 2-3 предприятия, А которых, нужно уничтожить
0: миллионы автомобилей да. Нужно уничтожать миллионы автомобилей в год потому Да, что что, у нас ну, большой чтобы парк.
2: слушатели понимали Просто объем проблемы Значит, смотрите, у нас парк там примерно под 37 миллионов автомобилей При средней э, сроке службы э, 12 лет Средним, я повторяю, да, у нас есть и 20-летние Есть, которые ну, там через месяц в дребезги. Значит, э, это 8% парка То есть мы где-то с вами должны 3 3 миллиона автомобилей в год утилизировать. Можем реально вот на этих предприятиях, которые я сказал, но 1100 утилизировать. То есть проблема ведь не только в том, что не урегулированы многие вещи на уровне законодательства, у нас нет инфраструктуры, отрасли нет. Вот то, что не сделали 4 года назад, мы к этой ситуации опять вернулись.
1: Андрей Ну,
2: и
0: Есть еще такой существенный момент. Мы поняли, кто платит. То есть платит продавец, платит представительство автомобильной компании. Мы сейчас не платим, свои деньги из кармана не достаем, но на нас эта нагрузка э, переляжет вследствие того, что продавец э, зачислит эти деньги в стоимость машины. Теперь, что происходит со старой машиной? Вот она, она кончилась. Вот человек э, в ГБДД написал заявление, прошу утилизировать. А машина валяется где-то во Враге в 170 километрах от его родного города. Что происходит с этой железякой? Кто должен приехать? За нее уже заплатили, все в ПТСке стоит штамп, утилизационный сбор э, принят. Что
2: дальше-то? Немножко не так. Вот давайте так говорить. 37 миллионов автомобилей, на них это все не распространяется. Вы, если вы посмотрите, в документах написано, что эта система начинает работать с 1 сентября. С 1 сентября текущего года. То есть да. мы говорим, что проблемы возникнут вот у того, кто купил, скажем, в сентябре, октябре, ноябре, и не дай бог, что-нибудь произошло там ну, сегодня течение Ну сегодня купил, понедельник да. разбил. Да. И, а вот тут белое поле, тут дыра. Потому что, ну, в лучшем случае, поскольку... Вот давайте еще здесь объясним. Здесь есть два момента. Значит, те, кто покупает автомобили отечественных производителей, утилизационный взнос как бы не платится. Там подписываются, там кровью подписались uh-huh. производители, что они обещают все сделать хорошо. Да? И если у вас это произошло, вы можете просто обратиться к тому дилеру, который вам эту машину продал, типа давай забирай, утилизируй.
0: Ну, и что, подворота салона. Да, автоваза, да, да, что ли, Нет,
2: ну, не только там и дилеров можно. Да? Значит, вот хуже обстоит дело с импортными автомобилями, потому что утилизационный сбор упал в бюджет. А дальше никакой ответственности от следующего шага нет. За, за всю теперь uh-huh. получает, вроде как, отвечает государство. А вот дальше цепочки, какие взаимоотношения между государством и переработчиками, значит, то, что происходит сегодня, я не знаю, секрет не секрет, но сейчас интенсивно идут переговоры между производителями и переработчиками по всей территории страны о том, что кто-то возьмет на себя функцию. Это нормальная система, это во всем мире так делается. По сути дела, как есть дилер на продажу и обслуживание автомобилей, Хм. появляется дилер на утилизацию. Ну
1: что ж, давайте примем еще один звонок. Дмитрий, здравствуйте, давно ждет. Алло. Да, Дмитрий. Слушаем вас.
3: Да, Здравствуйте. Слышишь меня? Да? Да. да. Вот я как раз э, по поводу телевизорного сбора маленький комментарий. Вот, э, я именно представляю э, сферу торговли вот, именно самосвалами. Вот, в частности, мы занимались продажей китайских самосвалов на российском рынке. И, в общем-то, ну, чтобы не лукавить, все все прекрасно понимают, что данный сбор сделан на самом деле для обучения импортных автомобилей с российского рынка. Потому что с 1 сентября фактически сейчас ситуация такова, что вроде как бы мы при вступлении в ВТО снижаем таможенные пошлины, но одновременно на 500 тысяч как раз вводится специализационный сбор. То есть их до бор, себестоимость автомобиля китайского, например, mm-hmm. она поднимается на 350 тысяч рублей. И в средней цене 2,5 миллиона, ну, понять, сколько Понятно. процентов. И фактически сейчас а, происходит то, что игроки, в частности, вот по китайским самосвалам, которые были представлены на российском рынке, они с рынка уходят. Так же, как и мы сейчас сворачиваем бизнес, отсюда уходят. Спасибо. Нам еще в том же и, и принимать во внимание, что это и потеря и так далее и все вытекающие
1: отсюда Спасибо большое. Ну, об этом, собственно, мы говорили. Наш эфир в программе «Автомобили». В завершении верите ли вы в то, что эта мера может быть пересмотрена или как-то видоизменена?
2: Хотелось бы. Я думаю, что будут серьезные попытки со стороны ВТО навести порядок. Но в любом случае решать эту проблему придется. Здесь не надо закрывать глаза. Задача утилизации автомобилей все равно должна быть.
1: Ну что ж, у нас остается минута, Андрей Гричаник. В ведущих европейских странах
0: свыше 90% автомобилей, выбивающих из оборота, утилизируется. У нас это сделают рано или поздно, но, мне кажется, будет идти это все очень тяжело. Но получается, на сегодня
1: у нас этот сбор есть, а отрасли, по сути, утилизационные скажем так еще нет спасибо большое за этот разговор эксперт по утилизации автомобилей директор консалтинговой компании юрий бабенко сегодня был гостем нашего эфира ну и естественно как всегда любая автомобильная тематика будь то в эфире радио комсамская правда телеканала нашего сайт kp.ru э, или газета «Комсомольская правда». Андрей Гречаник, автомобильный обозреватель «Комсомольская правда». Андрей, спасибо большое. На этом все. Настоятельно рекомендую читать материал Андрея Гречаника э, и продолжать слушать радио «Комсомольская правда». Через несколько минут новости о программе, а потом уже программа «Только у нас». Интервью с польской исполн... актрисой Ианой Маро, исполнительницей э, э, роли Анны Герман в нашумевшем фильме.
0: Автомобили
3: Автомобили